0: Köln-Ding der Woche. Oli und Frank präsentieren euch der Podcast zur starksten Stadt up der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau.
1: Chingbum und Tere, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Köln-Ding der Woche.
0: Ja, äh, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt, wie jede Woche, der super gut gelaunte und ähm, von der Karnevalsstiftung ausgezeichneten Brockhaus des Alafismus, der liebe Uli.
1: Und wenn ihr sehen könntet, mir gegenüber, mit einer roten Pappnase bekleidet und sonst nichts, der Frank.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Uli, er ist jetzt fast schon wieder Karneval, ne? Ähm, da ist ja quasi am 11.11. .11. ist ja immer Großkampftag.
1: Dä, 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 ja, da ist auch Großkampftag
0: für die Polizei und die Feuerwehr und alles Mögliche, ne? so wie ich immer sage: Anarchie ist, wenn das Funke Marie schon unter Lappe klauen in die Ecke pisse.
1: Sehr schön formuliert, ja. Und das könnte durchaus passieren,
0: wenn man sich in der, auf der zürbischen Straße bewegt. Ja, übrigens, es gibt ein neues super geiles Motto, was das Festkomitee äh, bereits. Von der letzten, ne, zum Abschluss der letzten Session, rausgehauen hat. Und das ist wieder eins, was bis an die Schmerzgrenze geht. Es ist unglaublich. der Theater war der Jäcke Und es tut mir außerordentlich leid, dass Marie-Louise
1: Nikuta nicht mehr lebt, weil das, das Motto-Lied von ihr hätte ich gerne gehört. In dem Zusammenhang hört gerne nochmal in die Marie-Louise Nikuta-Folge rein. Da geht es ausdrücklich um die Motto-Lieder. Ja, ich denke mal, hat die
0: 1953 Motto-Lieder auch schon gemacht?
1: Die, die hat die schon gemacht, da sind die Dinosaurier hier noch rumgelaufen.
0: Ja, hätte die das gleiche nämlich Lied nämlich können, nehmen können wie 1953. Da hieß das nämlich das Motto Kölsche Theater.
1: Ja, hätte man das recyceln können,
0: ne? Der Mief der 50er ist zurück, was will man machen? Ist halt Gölle. Zur Einstimmung haben wir heute zwei Begriffe, beziehungsweise zwei feste Größen des Karnevals am Start. Nämlich, wir starten mit
1: der Jeckenzahl 11. Diese Jeckenzahl 11 ist für den Karneval unverzichtbar. Und als zweites Wort haben wir. Alaf. Und dieser Schrei, dieser Urschrei des Wahnsinns in Köln, den werden wir im zweiten Teil genauer angucken. Fangen wir erstmal mit der Jeckenzahl 11 an. Falls ihr euch jemals gewundert habt, wenn ihr auf eine Karnevalssitzung geht, die fängt nicht zum Punkt 20 Uhr oder um Punkt 19 Uhr an. Eine Karnevalssitzung beginnt um 19 Uhr 11 oder um 20 Uhr 11 und Frühschoppen beginnt nicht um 11 Uhr, sondern um 11 Uhr 11. Das ist der Jacke Zahl 11. Das heißt, diese elf begleitet den Karneval schon allein bei den Veranstaltungen.
0: Übrigens, unser Podcast kommt immer freitags um 18 Uhr.
1: 11? Raus. Weil wir auch so lustig sind.
0: <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, wo kommt denn die elf denn so her?
1: Mein lieber Uli. Ja, da gibt es äh, ganz, ganz viele verschiedene Erklärungsansätze. Also, was relativ plausibel ist, die 11 ist irgendwie so ein bisschen so eine Scheppezahl. Während sich die 10 noch an allen zehn Fingern abzählen lässt, ist die 11 so ein, die erste Zahl, die du nicht mehr mit zehn Fingern abzählen kannst. Dann ähm, hast du noch die, die Frage: die zwölf ist so eine schöne Zahl, die kann man teilen durch 1, 2, 3, 4 und 6. Die elf kannst du teilen durch wie viele Zahlen? Genau durch sich selber und durch
0: eins. Das ist genau. eine Primzahl. Ja. Das ist die kleinste Primzahl. Nein. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Primzahl. Es ist eine
1: Primzahl, ja. Es ist eine kleine Primzahl. Nee,
0: es ist die kleinste zweistellige Primzahl. Ah,
1: okay, gut gerettet jetzt gerade noch, Herr Dr. Mausbach. Naja, also insofern, die 12 schön sauber, kann man trennen, kann man alles mitmachen, kann man teilen. Die elf ist so ein bisschen so die, ja wie so eine böse Zahl eigentlich. Und ähm, deswegen ist die
0: elf auch die Zahl der Narren. Ja, aber das ist ja nicht ganz so richtig, ne? weil in der Numerologie steht die elf für Spiritualität, Intuition, Weisheit der Seele, Medialität, Charisma, Erkenntnis, Bewusstsein, aus dem Glauben Kraft schöpfen. Und das erzählst du
1: am 11.11. 11. mal bitte gern allen, die rechts und links auf die Zülpicher Straße sich ja, erbrechen. Ja, ist aber
0: auch für Beeinflussbarkeit, durch Alkohol zum Beispiel, Labilität und Verletzlichkeit, wenn man fällt und so, ne? Also, das ist so, wie bei so Pseudowissenschaften üblich, das ist, gilt eigentlich so für alles.
1: Ja, und äh, deswegen hat die Elf halt im Karneval eine große Karriere gemacht. Wie viele Mann sitzen im na na in der Karnevalssitzung? Oh, äh, Elf. Weil es der elfer ist. Ja. Also die Elf begleitet uns. Übrigens für Karnevalsvereine ist es vollkommen uninteressant, 50. Jubiläum, 60. Jubiläum zu haben. Da wird gefeiert 55, 66, 77 und so
0: weiter. Das sind die entscheidenden Jubiläen für die. Im 19. Jahrhundert war die Zahl Elf als ein Liv bekannt und bedeutete eins drüber. Macht, ja. macht Sinn. Immer, macht immer, immer einen mehr als, immer als geht. eins mehr wie zehn Finger, wie du eben schon gesagt hast. Und immer ein Kölsch mehr als eigentlich geht. Und in der Chemie ist im Peri Periodensystem steht die L für Natrium. Und jetzt gehen schöne Grüße an meinen verzweifelten Lehrern Herrn Brandt raus. Oh Gott. Der konnte mir das nämlich nie beibringen. Dann haben wir noch elf Spieler. Elf Ein Freunde 50, soll dir sein. Elf Freunde soll sein. Der Elfmeter. Die Engländer feiern am 11.11. 11., das Ende des Ersten Weltkriegs. Und dann gab es noch einen Paragraph 11. Kennst du den? Des Kölschen
1: Grundgesetzes. Nein, nein, Klaus nein, Mit
0: dem Befehl Paragraph 11 bestätigen, versenkte sich die kaiserliche Hochseeflotte mit 74 Schiffen 1919 selber. Das war mir jetzt neu. Ja, das ist nämlich, äh, der Befehl gab damals der Konteradmiral Ludwig von Reuter.
1: Wobei, da ist jetzt definitiv kein Bezug mehr zum Karneval und zu Köln zu sehen. Ja, ein bisschen weg ist da trotzdem. Wohingegen bei der Erklärung, die auf die Franzosen zurückgehen soll, tatsächlich noch ein bisschen Köln und ein bisschen Karneval drin ist, weil wir waren unter französischer Besetzung. und wenn man sich das die französische, ähm, ja, das französische Staatsmotto. Egalité, Liberté, Fraternité anguckt und die ersten Buchstaben nimmt, wird daraus Elf und das passt schon. Und insofern ist es eine schöne Geschichte, stimmt aber definitiv nicht. Es gibt eine einzige Herleitung, die ich glaube, die auch plausibel ist, die wir auch wirklich nehmen können. Nämlich der Elfte, -Elfte ist auch Zinte Mätis. Zinte ist...
0: Ja, der heilige St. Martin. Da läuft man rum mit, ne, mit den Kinder und die Kötten, äh, Süßigkeiten und singen ein bisschen was. Und früher wurde am 11.11. .11. wurden Löhne, Gehälter
1: und Pachten ausgezahlt. Also auf einmal war tierisch viel Kohle in der Stadt unterwegs oder überhaupt grundsätzlich unterwegs. Und gleichzeitig war die meiste Arbeit getan. Das heißt, die Ernten waren eingebracht und man hatte jetzt das Geld. Und deswegen konnte man es ein bisschen krachen lassen am 11.11., .11., weil... Keine Arbeit, mehr und viel, viel Geld da. Das bietet sich ja an. Dann kann man auf die zölbische Straße gehen und da mal so richtig ordentlich die Sau rauslassen.
0: Ja, ich denke mal, ähm, gibt es noch mehr zu Elf eigentlich zu erzählen? Also außer, dass äh, bei Stranger Things die Hauptcharakter Elf hieß. Ich weiß nicht. Ich glaube, das, du, äh, ich glaube das, war, das war jetzt erschöpfend. War erschöpfend. Ne? War erschöpfend. Deswegen kommt direkt
1: jetzt äh, der, der nächste wichtige gölsche Begriff, nämlich Alaf, bitte bitteschön, ja, ja nicht Alaf, Alaf, Ja nicht muss man so
0: und nicht Alaf, sondern Alav. Das, so das
1: muss man so ein bisschen schreien. Schön ist übrigens, ähm, wir feiern ja dieses Jahr 2023 200 Jahre organisierter Karneval. Und das Festkomitee hat es sich nicht nehmen lassen, einen riesigen alaf schriftzug äh, zu machen. Der ist, keine Ahnung, zwölf Meter lang, drei Meter hoch. Und der ist transportabel und der steht auf verschiedenen Plätzen in der Stadt. Ich habe ihn schon gesehen am Schokoladenmuseum. Er stand auf der shell Sick, steht, steht er gerade an der Messe, steht er gerade. Auf dem Heumarkt stand er schon und er soll noch weiter rumlaufen und das ganze Jahr daran erinnern, es war 200 Jahre Karneval feiern.
0: Ja, ich hatte das mal bei Instagram gepostet, wer es nicht gesehen hat, ist wirklich eine ganz coole Aktion, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind aber nicht die Einzigen, die karnevalistische Schlachtrufe haben. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ne? Weil es gibt, also ich sag mal, wahrscheinlich in jedem Dürb, wo Karneval gefeiert wird, äh, gibt es natürlich auch äh, die eigenen Rufe. Also, ich fange jetzt mal grob an mit Horig äh, Horig, ich dir Katz, lautet der Ruf der Narrenzunft Zell am Harmersbach. Dann gibt es noch der Ruf
1: aus Westernhausen im Hohenlohekreis. kreis Jetzt wird schwierig. Also, der ist, liebe Lohen, Hohenkreis, und dann nehmt mir das nicht übel, wenn ich das falsch ausspreche: World Schleichel Ferschi.
0: Ja, ich sag mal, drei Bier und wird flüssiger, acht Bier und du kannst es. Dann haben wir den Fellbacher Karnevalsclub 1981 e.V., relativ einfach, Ha-Chi. Oder im
1: Dietfuchter Chinesenfasching, der mir auch komplett neu war, heißt der Schlachtruf Kille-Wau. Wow.
0: Ja, wer einmal in Würzburg war, in Unterdürbach, der hat äh, gerufen Schnüdel-Klar. Dann gibt es noch
1: so eine andere Stadt hier in der Nähe, also Dorf, etwas rein aufwärts im Norden. Die rufen auch was, aber ich weiß gar nicht, was
0: rufen die da eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube wie in Mainz, ne? ich weiß auch nicht. Also keine Ahnung, nicht, wir
1: reichen wir nach oder auch nicht, ist auch egal. In Mönchengladbach
0: ruft man halt Paul. Auch schön. Auch schön. Und jetzt kommt, glaube ich, dein Favorit.
1: Mein persönlicher Favorit kommt aus der schönen Vulkaneifel. Schöne Grüße an meine Tante in der Vulkaneifel und an meine Cousine und an alle anderen. Die kommen aus dem schönen Ulmen. Das ist äh, irgendwo Nürburgring ganz grob, für die, die sich da nicht ganz gut auskennen. Und das der, der Schlachtruf da heißt, also Ulmen heißt der Ort, Ulme-Öwe.
0: Da hört sich an.
1: Das macht zehn Kölsch und du hast alles richtig gemacht. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, der ähm, Narrenruf ist also wie man gerade hier festgestellt hat, außer in dem einen, was uns nicht eingefallen ist, ist immer zweigeteilt.
1: Die Idee ist folgende. Du willst das Volk so ein bisschen einbinden. Und deswegen ruft einer immer vor, und das Volk ist dann auch selbst mit drei Promille noch in der Lage, diesen zweiten Teil des Rufes zu machen. Also in Köln heißt das, der Vorrufer ruft meinetwegen Köln, und das Publikum ruft Alaf. Und das Ganze wird immer dreimal gemacht. Dann ruft er Rude Funke Alaf. Dann ruft er Köln Ding der Woche. Alaf. So, und das Alaf, das kann das Publikum auch, wie gesagt, nach dem 16. Kölsch noch fehlerfrei aussprechen. Und ähm, deswegen ist dieser Vorrufer wichtig, der darf das dann nicht verranzen, der muss auch immer in dem Rhythmus drin bleiben. Wenn der zum Beispiel sagt, Kölle, äh, Ähm, wir, wir, dem ganzen Publikum im Saal und allen Würdenträgern des Saals und allen Ordensträgern, die jetzt nur ausgezeichnet sind, Love, dann ist das ein bisschen schwierig für den Volk zu folgen. Also der, der Vorrufer sollte sich immer möglichst kurz fassen und das können auch einige Sitzungspräsidenten nicht.
0: Also ist ein bisschen so wie der capo ähm, bei den Ultras von FC. der, ähm, ne? oder, bei der oder bei der Fortuna. Oder bei der natürlich, Fortuna ne? äh, natürlich.
1: Jetzt aber die Frage, wo kommt das Wort denn eigentlich her? Ich meine, Alarv als solches lässt sich schön brüllen. Ne? Also auch relativ wenig Speichelfluss dann dabei, wenn man das brüllt. Wo kommt das Wort denn eigentlich her?
0: Ja, äh, da gibt es verschiedene Varianten, beziehungsweise gibt es ganz viele, die falsch sind. Also da hat mal jemand, äh, der Philologe Heribert Augustinus Hilgers immerhin, hat in seinem Buch Alaf ein Kölner Hochruf, mit allerhand Fehlinterpretationen aufgeräumt. Zum Beispiel ist nicht richtig, dass Alaf vom keltischen Wort Aleph, was Glück bedeutet, abstammt.
1: Ebenfalls ist es schlichtweg falsch, dass das aus dem Tarotspiel kommt. Im Tarotspiel gibt es den, äh, also. den Joker, ist es? ne? Den, nee, der Narre, Entschuldigung, der Nar. Der Nar heißt im Tarot Alef, aber das hat mit unserem Alaf auch nichts zu tun. Ja.
0: Auch die Herleitung aus dem alemannischen Alafen, was auch immer das heißt, dem spanischen Alaba oder dem syrischen Hadegel sind alle, so Hilgers in seinem Buch, nicht haltbar.
1: Schön wäre es gewesen, ist aber auch falsch. Als wir noch französisch besetzt waren, hätte man rufen können, Eleve toi Kolon, also erhebe dich, Gölle, aber ähm, das ist auch falsch, das stimmt einfach nicht.
0: Ja, dann erhelle uns doch, du. Äh Intellektueller Alafist.
1: Also als begennender Alafist weiß ich natürlich, wo es herkommt, weil Alaf ist viel, viel älter, als was wir an Karneval feiern hier. Also der organisierte Karneval seit 200 Jahren. Also tatsächlich gab es schon einen, einen Krug, der gefunden worden ist. Der stammt wahrscheinlich so aus dem Jahr 1500, 1550. und auf dem Krug war eine Inschrift, und diese Inschrift hieß Alaf für einen Godendrünk. also ungefähr sowas wie Nichts geht über einen guten Trank.
0: Ja, ähm, wer war denn der berühmteste Politiker, der jemals Kölle Alaf gerufen ich hat? Ich bin ein Berliner. Genau. Im Jahre 63 hat sich nämlich John F. Kennedy ins goldene Buch der Stadt Köln eingetragen und hat seine umjubelte Rede mit dem Ausruf kölle wäre wahrscheinlich Kölle-Alarf, beendet. Fünf Monate später wird er dann ermordet. Hatte Lee Harvey Oswald Verbindungen zu Ultra Karnevalisten aus Mainz? Oder etwa Düsseldorf? Hm, Uli, weißt du mehr? Wer kann da mal recherchieren?
1: Das ist eine Aufgabe für unsere Hörer. Also, wer jetzt da noch genauer Bescheid weiß und ganz NSA-mäßig alles abhören kann, möge uns diese Informationen bitte zuleiten. Wir werden sie umgehend veröffentlichen unter Nennung des Klarnamens.
0: Natürlich. Ja. Ähm, uns bleibt eigentlich nichts weiter als euch äh, einen wunderschönen Karnevalssessionsaufbau. Takt zu wünschen. Ihr wisst ja zumindest, was die Elf bedeutet und ihr wisst auch, was Alaf bedeutet. Und ähm, ich würde sagen, feiert heftig, bleibt gesund und vor allem benehmt euch.
1: Und darauf ein Dreifach. Gölle, Alaf! Tontechniker Jannik, Alaf und der Mausi, Alaf! Mardet Jod und bis demnächst.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon aussehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des köln lotzen köln lotzede oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach köln zu gucken. Dann findet ihr uns.